0: <risos> Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. Eu sou o LH e hoje vamos conhecer o Rockstar ET, que contou quanto tempo ia demorar pra Terra ser destruída. E hoje estamos aqui com ele, um alienígena, Thiago obi Oi. Olá. Mas você não é ter que vai contar pra gente. <risos> Nada a declarar. <risos> <risos> e o outro alien, robô, morto. Claro. <risos> você é uma inteligência artificial de outro mundo. Cara. Exato. André Arruda. Nossa.
1: É, eu ia... Foi, eu, não, ah, eu vou ter que fazer a piada. Eu sou de outro mundo. Você é tão legal que você é de outro mundo. Obrigado. Nossa, é que ela foi, foi muito assim, deu muita vontade de fazer você a piada. Você é igual aquele filme, é, um ah, cão de outro mundo. Nossa. <risos> nossa. <risos> ah, vamos
0: ser recadinhos, então. Recadinhos, primeira coisa que eu queria dizer hoje é Siga a gente nas nossas redes sociais Siga a gente no Twitter, é só procurar por RDMCast No Facebook é só curtir a página da República do Medo E também seguir a gente no Instagram, que também é República do Medo Sinta-se à vontade para interagir com a gente através da rede social que você preferir E ah, antes que eu me esqueça Vocês podem começar a já mandar o e-mail de vocês, dos relatos Para o novo Envolta da Fogueira, que pode sair semana que vem Que pode sair mês que vem, que pode sair ano que vem Que pode, que vem, que pode ir, nunca mais sair Tô, tô brincando, mas vocês podem mandar já. E sinta-se também à vontade pra conversar com a gente por e-mail, se você preferir. Além disso, lembrar a todos vocês do Apoia-se, que é o financiamento contínuo mensal do RDM, que é onde você doa uma quantidade por mês, e dependendo da quantidade que você doa, você tem algumas certas regalias. Com o apoio de vocês, o RDM pode crescer ainda mais e, seguir com outros projetos, tipo voltar com mais audiodramas, construir curtas e entrar de vez no audiovisual e até mesmo melhorar os equipamentos como vocês perceberam, a gente já trocou os equipamentos a gente falou isso no stories do Instagram então com o apoio, vocês ajudam o RDM a crescer ainda mais e virar a própria mansão Winchester de tantos lugares legais que a gente vai conseguir construir junto o link com a descrição certinha e um vídeo de gente falando sobre tudo isso com nossas carinhas lindas é apoia.se barra RDM, enfim é isso, se vocês é um apoiador, bora andar de mão dada no recreio e vamos pro programa que já me estendi demais, um beijo e tchau Zig Stardust é o nome dele. Arruda, conte-me mais sobre.
1: Zig Stardust é o personagem do álbum criado pelo... Nada mais nada menos do que David Bowie, né? Que infelizmente nos deixou já. Mas o Zig Stardust, normalmente ele é colocado como a síntese do poder do David Bowie de fazer músicas grudentas, com um alcance temático muito grande e dele ser o famoso camaleão do rock. É o momento em que ele faz um álbum conceitual, no qual ele seita nessa figura do Zig Stardust, um alienígena roquista, que vem tentar espalhar a palavra pra galera na Terra quando o mundo vai acabar.
2: Se fosse hoje em dia, ele ia chegar e levar um tiro de pessoas querendo expulsar ele do país deles. <risos> não, você não vem aqui,
1: você vai roubar emprego. Amigo, faz mais sentido essa sua piada do que você pode imaginar. <risos> essa piada, essa, essa piada tem, tem um fundinho de verdade ali. Um fundinho, tem um fundão de verdade. Não não, não. Tá mexendo na fobia. Não, eu tô, tô, tô falando no, no questão ah, do,
2: do, do álbum. Sim. Ah, cara, achei que você tava... Achei que você tava Calfodona, Não, mas é caso. que na crítica social... Não fala isso, cara. Chega, velho. Se você anula o
1: negócio... Anula a sua. Só anula a minha. Na... Vem aqui querer anular a minha. Na crítica social Aí, tá bom. do Thiago, <risos> também é verdadeira. Mas eu tô falando que traz por dentro do álbum. Mas acho que é interessante a gente falar também que o David Bowie tinha 25 anos. O que você fez com 25 anos? Conta pra gente. Fala pra gente que você tá fazendo. Vocês que têm 25 anos agora. Não cheguei lá ainda. É, Pode
0: fazer a perguntas. Nem minha mãe lá. faz isso.
1: <risos>
0: Thiago. A gente deixou bem claro o nosso projeto. A gente vai passar dos 27, mas você vai ficar famoso com a RDM. A gente quer que você se mate aos 27. Mas não você vai nossa acontecer. Esperança.
1: Ele é o que menos tem chance disso acontecer. As duas pessoas tristes do programa, quem é? Eu mas nunca ele...
2: me mataria, cara. Eu adoro atormentar os outros. É prazeroso demais outros. Eu, eu vou ter que fazer alguém me matar. pra me
1: ver com a culpa, pelo menos. Olha, Essa é a minha
2: mensagem de adeus. Você tá, você tá indo no caminho, eles. <risos> É o objetivo, cara, é o objetivo.
1: <risos> Mas o David Bowie é um cara que ele tinha feito já música com temática minimamente espacial no álbum anterior dele de 71, o Hunky Dory, tem a música Life on Mars, que também é famosa. Pô, que é foda pra caralho, Que é né? muito foda. E antes, em 1970, ele fez The Man Who Sold The World, que é famosa muito mais pelo seu cover do Nirvana hoje em é. dia <risos> do que pelo... <risos> que que é assim, ó, convenhamos... A música é muito boa, mas o cover do Nirvana é melhor que a música do Bowie. Sim, o Bowie é foda, mas ele não é tão bom cantor quanto o Kurt Cobain. O Kurt Cobain tem um, um alcance vocal maior. De acordo. É que a versão com um instrumental mais pesado do Nirvana fica muito foda. né e também com aquela falta de vontade do Nirvana de fazer as <risos> coisas, porque eles não queriam tocar sucesso nenhum deles, então eles foram tocar sucesso dos outros. <risos> Mas ainda assim, você vê que as coisas vão caminhando pro Bowie fazer um álbum que é um marco na história do rock. É colocado nas listas dos maiores álbuns de todos os tempos, pela Rolling Stone e vários outros sites. E é o um momento no qual ele já tava se transformando de novo. O Hank Dory já tem uma capa, que transmitia uma androgenia do Bowie, que depois ficou muito famoso, até as pessoas questionando sobre a sexualidade dele, qualquer coisa assim, que deixava ele meio com preguiça, com todo o direito dele. Mas já mostra já o impacto que ele não tinha medo de ter nessa época. Inclusive, eu acho isso muito engraçado, que no Quase Famosos tem uma referência de uma apariçãozinha dele ali entrando no quarto de hotel, de um fã falando, ah, eu gosto de Zig Stardust, que é o álbum que a gente tá abordando hoje o The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars Mas eu prefiro a fase dele mais folk Mas assim que o Bowie aparece, todo mundo, inclusive esse fã Sai correndo gritando, Bowie, Bowie, Bowie Porque é meio que esse choque que ele conseguia causar E que o Bob Dylan tentou causar de uma outra maneira, por exemplo Com o Highway 61 Revisited Mas você vê que são caras que mudavam tudo E foda-se qual vai ser a crítica A galera criticava eles, mas mesmo assim amava eles ainda É
2: o anti-ACDC
1: que é esse
2: se Mas é a mesma coisa. Mas é a zona de conforto dos caras, entendeu? Mudou o vocalista, o cara falou: foda-se.
1: Mudou, só mudou o vocalista porque ele cantava ainda em mi, lá e ré. Porque não, se não fosse isso, mudou não. Mudou não...
2: porque ele morreu. Não, não, não. não sei tô se falando, sabe o próximo
1: sabe. vocalista que veio só aceitou o cara. Ah, só contrataram ele. É, porque, tipo <risos> assim, eu acho que ele não ia mudar o vocalista porque ele sabia cantar em mi, lá e ré. Bom Scott Eu acho que a morte não faz sentido aí. <risos> Mataram o bom Scott Fica aqui
2: a que aqui a reflexão. <risos> mas, enfim... Maravilha,
0: o Scott é foda,
2: mano. Ele tava querendo fazer uns troços muito diferentes, assim. Porra! Colocou uma gaita de folha ali e falou, Caraca, que corre é essa? <risos> Não, mas, cara, se você pegar a fase mais antiga, essa piada do ACDC é tudo igual, primeiro por causa dos riffs, que são iguais mesmo, mas, pô, na fase do Bom Scott tem umas músicas tipo Ride On, que é totalmente diferente de qualquer coisa do ACDC. Sim. Tem a, a gaita de folhas, o Long do to the Top, então tinha um negócio diferente. O Brian Johnson falou, meu amigo... Eu tô é com vocês aqui, ó, rapaz. você quer fazer o igual, vamos igual ali, ó. O Brian Bora.
1: Johnson foi contratado depois de perder hora pra ir pra audição dele, porque ele tava <risos> jogando sinuca. <risos> foi só por isso que ele foi contratado. Ele não sabe tocar outro instrumento, ele só sabe...
2: <risos> Nossa. <risos>
1: é, é por isso. Mas,
2: enfim. <risos> Exato. O ponto é, o oposto daquela banda que tem aquele mesmo estilo e sabe
1: que tem aquele mesmo estilo e vai fazer isso até acabar a banda pra sempre e todo mundo morrer. Sim. Só que tipo assim, tem que ter coragem a pessoa que faz uma parada dessa, porque querendo ou não, hoje em dia a gente ainda sabe que o cantor ou a banda, ela não precisa do dinheiro da venda dos discos mais, porque é mais o show, porque ah. até porque é internet. Mas nessa época, se ninguém mais quisesse comprar o disco do David Bowie, tava <risos> fudido, mano. É, aí tem um exemplo de como fazer errado que é o Metallica, <risos> que tem um som
2: trash do caralho, aí mudou pro Black Album, a galera reclamou, comprou, foi o álbum mais vendido. Aí tentou fazer sem Nenger. Que é aquele lixo escroto. Então, assim, tem que, é tem que saber variar as coisas. Aquele álbum com o Lou Reed também a galera detesta. Eu nunca nem ouvi, porque parece uma bosta também. <risos> então, foda-se. Mas, assim, não é a variação pela variação. Tem que saber fazer também.
1: Sim, ele tem um projeto. E o David Bowie, com 25 anos, ele criou este personagem, esse roquista do espaço, o Zig Stardust. E tem até é, uma roqueiro. historinha... É roqueiro? É roqueiro, mas é roquista, é o roquista jeito que as pessoas também. falam na internet. É, velho, é um meme. Conhece, caralho, é um meme,
2: cara. cara. Eu não conheço, velho. É roquista, não É não sei. rock sério? Sério? É... Meu Deus. É velho. roqueiro. Eu sei que é roque... <risos> roquista. Eu, não Eu achei que você tava usando um termo que ele tinha inventado. Assim. Não, ia ser muito bom, na verdade. Hum, enfim, achei que... que era um.
0: Achei que era um neologismo. Tem uma aula de memes você tá precisando. <risos> A ideia é foda, né? <risos> Enfim.
1: Mas ele cria esse personagem, reza a lenda, num aniversário dele de 25 anos. e que... Ele troca de roupa na frente todo mundo Sim. e fala, agora eu sou Zig Stardust. Ele foi ator do método dentro da música, entendeu? <risos> Chegou lá, ele se transformou e viveu como Zig Stardust, com aquela pintura característica do... no rosto dele, aquele cabelo colorido, toda aquela postura de glam rock alienígena.
2: É tipo o Christian Bale no The Prestige. <risos> Ele não, resolveu o viver tudo. o truque <risos> Não, não tô falando nem do, do Christian Bailey, Tô falando do personagem do Christian Bailey no
1: grande truque Ele resolveu viver o truque dele Mas eu vou falar, é tipo o Christian Bailey na vida real também é, Porque, o Christian Bailey vou te chamar pra fazer um papel Beleza, tô engordando, não cara, o cara é magro Não, não, tô engordando, agora agora no fudeu
2: <risos> <"Continuando, não para." risos> O tipo de arleto, que falando, o Jared Leto Chegou e falou assim, engordei 50 quilos O cara falou, que? Não precisava, velho Aí o é um cara maluco. já pegou assim,
1: o celular ligou e falou assim Pô, cancela o departamento de CGI aí Que não vai precisar mais <risos> <risos> O cara engordou sozinho aí mas é interessante porque ele aparece e ele adota essa persona, que seria conhecida como uma persona durante toda aquela turnê. E aí entra a questão do porquê que a gente tá trazendo pro RDM, que tem alguns elementos que eu acho extremamente interessantes e importantes do porquê que o David Bowie tá fazendo esse álbum com as temáticas que ele aborda ali, ainda que de uma maneira mais sutil, com algumas pequenas linhas nos versos. Tem toda a perspectiva do alienígena Vindo pra Terra quando tá no fim dos tempos e O
0: que a gente já viu O dia que a Terra parou, só que no caso do álbum é melhor
1: Oh, vale um R&M Casting o ah, parou. É um filme, cara. Odei, não, são dois.
0: Odei, Tem um remake. Não,
1: mas o remake a gente ignora. Eu odeio o <risos> filme... Ah, não, 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 não. Você odeia o filme original? Não, não, não. não o original é chato. É, eu acho ruim. Eu acho é, o o, o LH é dizer que é ruim. Eu acho ruim. Não, eu acho <risos> os dois ruins. Eu isso. acho ruim. O novo não, é ruim. Mas, mas dois filmes, cara. É melhor que fazer
0: série. Série demora muito. A gente tá discutindo qual é a gente de fazer, tipo, jogando no ar também. Uh -huh, Exato. Sim. Que daí não, é, eu... A galera tá
1: vendo como que funciona, mas né? sabe qual que a gente vai fazer? Então... Sim, Aquele... Presságio Do Nicolas Cage <risos> Presságio oh,
2: eu Vamos jogar uma enquete assim No Twitter Com
1: três opções Todas escrito O Presságio Não, não, a, gente, não. a gente tem que lançar No Twitter Uma enquete com três opções Que tenha Nicolas Cage não. Tem que ser três filmes Do Nicolas Cage
2: E a pessoa escolhe Vamos vamo, vamo abranger um pouco mais Vamos colocar cinco opções Que cada um tem um filme só
1: Nossa <risos> É só o que eu queria <risos>
0: Vai, vai estar tá no Twitter do RDM Depois o programa for o ar. <risos>
1: Tem toda a perspectiva também do terror da vida real Que é a questão que o que acontece com o Zig Stardust Acaba corrompendo-se nele algo que vem muito dos prazeres humanos e como o ser humano vai dar um fim pra vida dos Zig Stardust. É, e é interessante também porque a ficção científica,
2: um dos primeiros filmes mais famosos já surge com uma pitada de terror assim que é o Guerra dos Mundos, né, cara? Que é meio que uma vingança cósmica contra o imperialismo. Assim.
1: E é isso que torna mais interessante o Zig Stardust. Porque, sim, o nome é Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars mas foda-se vai ser Zig Stardust o resto do programa inteiro, <risos> inteiro, porque eu não vou ficar falando esse nome toda vez que Ele eu vou sabia. É que nem o
2: filme Um Pombo Sentou não, não sei o que, refletiu sobre a existência é um pombo, é
0: um pombo. o porta importa é um pombo, até pombo por... sentou no galho e refletindo sobre a existência até porque a, as aranhas elas foram mandadas embora depois do álbum, então ou seja, durou um ano é, é
1: exato mas essa é a parte mais interessante do Zig Stardust. Porque ele pega a perspectiva, tanto da banda cantando sobre aquela vida que eles estão levando, quanto dos seres humanos que estão falando, cara, o mundo tá acabando, fodeu, a gente precisa de uma mensagem boa agora. Que ele acaba transformando essa noção que a gente tem da invasão alienígena. Porque ele coloca a dor do alienígena vindo pra Terra muito mais do que a dor dos seres humanos. A dor dos seres humanos está, tipo, nas duas primeiras faixas ali. Mas, no fim das contas, o que é mais impactante é essa morte desse alienígena que morre por uma questão que a gente já tratou já inúmeramente. In casos do terror da vida real, que é o ser humano ser tão foda nos seus vícios na sociedade, no que ele traz pra esse indivíduo que vem de fora, que a única coisa que resta ao Zig Stardust no final é o suicídio então tem todo um elemento até figurativamente falando que antes na história é colocado como se ele tivesse sido morto pelos seus fãs mas é interessante porque essa morte dele É colocada a partir da idolatria É colocada muito metafórica Então essa narrativa que se cria De como deu a morte dele Tá sempre atrelada aos vícios humanos Aos prazeres, ao sexo, às drogas A como ele foi adorado e a como o ego dele se inflou Posso estar viajando Mano, esse é o podcast pra <risos> é, isso Pode
2: ser aquele assim, estamos lendo demais na parada Mas conhecendo David Boy, você não acha que nesse ponto Talvez ele esteja fazendo uma crítica também ao culto de personalidade?
1: Então, aí que tá tem muito isso, é realmente demais essa, essa crítica. Porque,
2: porque ele pode estar criticando até a questão de idolatria, né? Na crença de um, tipo, não assim, não num ser superior como sendo o Deus, mas assim, entidades superiores no geral.
1: Mas é que tá, ele tá criticando não só quem idolatra, mas quem se sente bem ao ser idolatrado. Porque ele se veste de Zig Stardust. E na letra que ele compõe, o Zig tá maluco pelo ego dele. Então ele coloca um cara que tava no topo do mundo, tava ganhando hum. dinheiro que estava se achando pra caralho, ele, ele é foda. E ele coloca essa solidão do roqueiro, ele coloca todo esse lado mais triste da vida, da pessoa perceber que ela se acha pra caralho, mas hum. tudo é muito curto pra ela, sabe? Ele acaba sendo consumido pela própria adoração, né? Que é, é, é. a ideia do Rise and Fall.
0: Sim, sim, é a última música, a gente vai chegar lá. É, a
1: gente vai abordar música por música mais pra frente, mas é importante a gente dar todo esse, esse espaço da interpretação pra vocês já irem entendendo, pra não ter que ficar voltando sempre isso. Porque essa questão da idolatria é muito forte. Até porque é a figura que vai ser colocada pro Zig Stardust ali, hein, naquela sociedade que tá indo pro brejo, que vai todo mundo morrer. Só pra... Eu, eu não gosto de presumir que todo mundo sabe falar inglês,
2: que eu acho meio elitista, então ele, quando ele fala Rise and Fall, é a ascensão e queda de Zig Stardust... De
1: az... É, e as, as aranhas, aranhas do, de Marte, né? Amigo, você tá aqui pra não deixar ficar em inglês, porque eu vou ler os trechos em inglês, mas a tradução tem que ser sua. <risos> ah, é. Tá bom.
2: Pô, você é, tá, tá me colocando on the spot aqui, cara. É difícil fazer tradução.
0: Nossa, on the spot. Eu esqueci. Não, gente. depois desse on the spot, ele quer, é, ele é, é reclamado. Eu eu a... Como é que fala isso em
2: português? É. Não sei, mano.
0: Não sei. Você não... tá me colocando na mira, seu filho da puta.
2: <risos> na mira da, da espingarda.
0: <risos> né? <risos>
1: começa com a música Five Years anunciando que a Terra vai acabar em cinco anos, e é quando ele adota a perspectiva somente dos terráqueos falando assim, caralho, fudeu, tá todo mundo anunciando que o mundo vai acabar. Exato, e também é onde que
0: ele conta o motivo que o mundo vai acabar, né? Que é sobre o consumo desenfreado, essas coisas que vai acabar com a Terra porque ela vai estar sem recursos.
1: Mas o que é mais interessante nessa parte são alguns dos temas, inclusive, da questão religiosa, da idolatria, que ele vai jogando ali, e sobre as pessoas se apegando em certas coisas nesse momento desesperado delas. Ele fala em determinado ponto do primeiro verso. News had just come over. We had five years left to in. As notícias de acabar de chegar, a gente tinha cinco anos para chorar. com as notícias? É, pra chorar. Earth was really dying. Then I knew he was not lying.
2: Até estava realmente morrendo e eu descobri que ele não estava mentindo.
1: A girl my age went over her head. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off. I think she would have killed them. Uma garota da minha
2: idade perdeu a cabeça, bateu em algumas crianças pequenas. If the black, aí vamos presumir que é provavelmente uma questão étnica, racial, pessoas negras, não tivessem a puxado pra trás, eu acho que ela teria matado as crianças pequenas.
0: A criança tem que morrer mesmo, assim, <risos> demônio.
2: Depois é o que polemizo. <risos> <risos>
1: vamos deixar, não vou nem tirar na edição. <risos> A cop knelt and kissed the feet of a priest. O policial, o Tira, o tira. <risos> se ajoelhou e beijou pés de um padre. We've got five years stuck on my eyes. We've got five years, what a surprise.
2: Nós temos cinco anos presos nos meus olhos, seria na minha mente. Cinco anos que surpresa.
1: Esses trechos que a gente selecionou dessa primeira música é importante pra caralho pra você ver, primeiro de tudo. A galera surtando, a mina batendo em crianças ali, teve que um outro grupo de pessoas tirar ela de cima da, da galera que tava ali. Não fica claro o que, que tá acontecendo, mas às vezes pode ser um, um surto em que a pessoa tá realmente batendo em alguém porque ela não sabe lidar com a situação, ou pode ser algo que, que ela conhece, sei lá, se é filho dela, alguma coisa assim. Uhum. Cria tipos de imagens na sua cabeça, essa música, sobre a situação como que tá acontecendo, as coisas, e como as pessoas estão desesperadas já falando assim, caralho, todo mundo avisou, mas a gente vai morrer mesmo assim.
2: É uma histeria coletiva, né? Eu acho que dá pra, dá pra lembrar bem aquele episódio do Rick and Morty, do Show Me What You Got. <risos> <risos> mas, mas faz sentido, porque eles chegam... Primeiro, o momento
1: é desespero. E o segundo é de idolatria daquelas figuras que vão se tornar as grandes salvadoras. E aí que tá. Nesse momento, em todo esse pandemônio que tá acontecendo, ele chama a atenção... Tem outra parte que fala de um soldado, o cara arrumando o um Cadillac, mas ele chama atenção pra essa figura do policial, que nos filmes muitas vezes é colocado como o cara que salva o dia ou alguma coisa assim, beijando os pés do padre como se fosse padre, religião, me deu uma uhum. salvação nesse momento, porque nós temos cinco anos e não tem nada pra mudar isso, eles falam que tipo, o cara não tava mentindo, o cara que falou que os recursos estão acabando, a gente tá fudido isso em 72, hum. não estava mentindo.
2: É o poder de autoridade terrena, laica, estatal, recorrendo ao poder divino, supremo, dizendo, fodeu. Sim,
0: é. E tem muitas dessas referências no 444, O Fim do Mundo, que é com o William Defoe, que é a hora que o mundo vai acabar, e eles literalmente também sabem quando o mundo vai acabar, e tem muitas dessas coisas que eles pegaram desse álbum mesmo.
2: Até também o que a gente já citou algumas vezes, o melancolia.
1: Sim, essa perspectiva do que o mundo está acabando, e as pessoas vão tendo essa, esse desespero, assim, de... É inevitável. Tá chegando o um momento em que vai acabar. E aí chama atenção, além de tudo, né? O Boi pensando já na década de 70, falando sobre uma questão de esgotar recursos e destruir a Terra. Thanos aprova. prova <risos> Tem que matar metade. <risos> Tem que fazer
2: um <risos> quiz. Fazer um Thanos quiz, estava assim. certo? Sim ou não? Não, não. O <risos> quiz é umas perguntinhas, assim que eu não vou dizer qual, pra não polemizar. <risos> de acordo com sim ou não, você mata metade. Você, <risos> é forte, assim. você, você aprova a tortura? Sim, já morreu. Na hora, sim. Esse tipo de coisa. <risos> Tomara que seja metade igualzinho, assim, pra poder... <risos> Tomara que seja metade igualzinho. Porra. <risos> Tomara que não tenha muito... Ou se for... Eu acho eu que, acho que vai morrer, morrer mais, mais. a metade, mano. Então, mas
1: não tem problema, melhor pra gente. <risos> e aí a gente vai para a segunda faixa a Soul Love que parece ser muito uma outra perspectiva da cesteria coletiva mas agora é muito mais as pessoas se apegando em algumas relações terrenas que
0: também é uma música do Buryay vamos deixar bem Nossa, uma ótima música sabe quem é <risos> Ah, mas
1: quem conhece conhece quem
0: sabe? Você sabe então eu não tô sei, feliz eu, eu sei, sei. sei tô é perdido. a banda
1: de, do Liam Gallagher depois do Ace ah <risos> que cut <risos> esse é o Lh não o Arroto também conhece <risos> não eu conheço eu gosto mas tipo, ninguém, mas referen... não é referência não é referência é uma referência para quem gosta mas na música Soul Love, Love, ele repete vários termos junto da palavra love Então ele faz stone love Tipo, amor... Pedra, não sei como é. que é. E ele vai fazendo essa mesma sonoridade com a palavra love ao longo da letra. E tem alguns trechos que é interessante para as imagens que ele também tá criando do tipo de relação que está estabelecendo ali na Terra. Porque as pessoas estão vendo que o mundo vai acabar e não só tem aquela reação: meu Deus, fudeu tudo. Também tem a reação em que as pessoas vão se apegando e que elas precisam de algumas imagens, tanto da família quanto dos amigos, ou uma imagem divina pra elas poderem passar por aquela fase ali. Porque a
2: primeira coisa que todo mundo pensa é quando fala você vai morrer em tantos tempos, eu falo, cara, eu tenho que pegar esse tempo e aproveitar ao máximo impossível.
0: Quando a realidade a gente só entra em depressão e morria <risos> triste. Já diria o Homer, né? Tem uma cena do, do Simpsons que ele tá lendo um livro de Atajuda e fala, viva como se eu fosse o último dia de vida. Ele para o carro, sai do carro, e começa a chorar. E... <risos> <risos> é. Caralho,
1: eu tinha esquecido. Isso é muito bom, cara. Pô, Simpsons é muito genial. Mas, e, tanto que ele faz referência, ele fala, tipo, new love, que é, tipo, um amor jovem, e ele fala de um rapaz, uma garota, vivendo como se nada estivesse acontecendo. E tem alguns trechos que ele coloca... Love descends on those defenseless. O amor desce e atinge aqueles indefesos. So love, the priest that tastes the word and told of love and how my God on high is. All love, through reaching up, my loneliness evolves by the blindness that surrounds him. So Love, um amor de alma. O padre, de novo... Ele gosta de padre, né, <risos> o Álbum todo. Nossa, o álbum
2: todo. O padre que experimenta a palavra e Toad of Love, que daí seria... Recebe a palavra do amor. É contada a palavra do amor. E o quanto meu Deus está nas alturas e é todo o amor. Embora atingindo o seu pico, minha solidão evolui. Então ele tá dizendo tipo mesmo que chegou ao máximo de solidão, ela se transforma em uma coisa ainda mais. Ela evolui <risos> Pela
1: cegueira que o cerca. Ele, ele tá estabelecendo outra temática em relação à religiosidade dessas pessoas que é essa questão do amor cristão também, que tem ali essa questão da palavra cristão, esse acalento e tipo, ó, o Senhor está nas alturas, ele sabe o que faz. Mas aí, se ele estabelece esse amor cristão, se ele estabelece essa paz a partir da religião, mais embaixo ele coloca, é a última frase da música, que ele coloca, All I have is my love of love, and love is not loving. Ele coloca, então, tudo que me sobra é esse amor pelo amor uhum. e o amor não está amando. Então, ele, ele coloca que eles estão se apegando a estruturas e coisas que não necessariamente estão funcionando mais. Uhum. São sentimentos que eles se apegam simplesmente por não saberem lidar com o caos que está se aproximando. Porque, querendo ou não, a gente fala cinco anos, eles receberam a notícia agora, tipo, ah, daqui a cinco anos você vai morrer... E a primeira, se a gente fosse passar por aqueles, as fases lá do Kubler-Ross, todas as, as cinco fases da morte, as pessoas ainda estão, tipo, negando e tentando barganhar, tentando encontrar uma maneira de escapar pra um lugar melhor, sabe?
2: Não, cara, e fazendo um comentário bem sério agora, de, na real, gente, eu tiro muito lá do cristianismo, porque é, isso é fato, assim, isso tá até em Nietzsche, então, de novo, citando pessoas muito mais inteligentes que nós <risos> mesmos, o ateísmo é uma negação do cristianismo, porque a gente vive uma sociedade de influência de pensamento judaico-cristã. Mas, assim, se você pegar os precedentes receitos cristãos, de fato, eles são lindos. Cara.
0: É um bom senso, na verdade. Sim,
2: mas, cara, o cristianismo prega amor ao próximo. O problema é que as pessoas são hipócritas. O problema não é o cristianismo, é o problema é as pessoas que mal interpretam o, o cristianismo. o fã-clube.
1: É, cara, Jesus é top. O fã-clube que é foda, mano.
2: Tanto que durante a ditadura militar brasileira você tinha a igreja católica extremamente rachada entre os grupos mais altos que apoiavam a ditadura e grupos de frades e padres que apoiavam a causa pelos direitos humanos e eram contra o regime. Assistam um o Batismo
1: de Sangue. Que Nossa. É esse, essa é uma porrada foda. É um filme BR. É um filme BR. Tipo, Fudido. É muito foda. Bem melhor que Olga, por exemplo. No <risos> Olga... Ah, um Olga é um lixo. Jaime jardim não sabe dirigir uma bicicleta. É, é isso que eu só queria dizer pra vocês. Vamos pro próximo música? I'm an E aí nós temos Moon Age Daydream, que é o momento em que o nosso querido Zig Stardust está chegando na Terra, ele está se anunciando, e é muito engraçado. É,
2: Moon Age é a Idade da Lua, né?
1: E é muito bom porque ele vai chegando já falando, tipo, I'm a alligator, I'm a mama papa coming for you. Eu sou um crocodilo. Porque aí é, porque ele é um alienígena. Eu sou um mamãe e papai <risos> chegando pra você. E essa parte eu acho engraçado porque mais pra frente revela que o Zig Stardust tem esse lado andrógeno também. hum. Então ele coloca que ele é essa figura acalentadora, ele é essa figura protetora que serve da, dessa questão do colo da mãe e do pai ali. Hum. E ele coloca, I'm Space Invader, I'll be rock and rolling, bitch for you.
2: <risos> eu sou um, um invasor espacial, eu estarei rock rolando... <risos> <risos> Cara, eu vou estar tá rock vadias para vocês. <risos> vou... Rock and roll bitch for you. Não,
1: rock
0: assim. and roll bitch, in... é, vadiando para vocês, na real.
2: Seria assim. Não, porque bitch não tem essa conotação de vagal, assim. Mas enfim.
1: Ele vai se apresentando que ele tá aparecendo para eles como essa salvação do rock, sem contar que a mensagem toda do Zig Stardust, que ele coloca como se fosse uma mensagem positiva para a Terra, para salvar a Terra naqueles cinco anos, a mensagem toda dele se baseia nesse rock and rolling bitch for you. Ah, que ele tá dizendo que ele é uma puta no Rock'n'Rouba. Exato. Mas... <risos> e, e é engraçado porque é, são justamente os valores que ele vai elevar nele mesmo, que é o lado do sexo e das drogas ao longo de todo o álbum.
0: Tudo rise and fall,
1: né? É, todo, é nessa parte do rise, principalmente. Por que morreu tarde. Por isso que morreu tarde. <risos> Esse como cara, assim? Um né? ano, um ano, um ano mas, de League Stardust. Mas um ano é um ano normal, o um ano de vida de cachorro. <risos> você não sabe, como, que, que você sabe como funciona pra um alligator do, do espaço, Na verdade eu tava falando do
2: Bowie. <risos> Isso que eu tava falando. Você vê o Mick Jagger, tá vivo até agora. Porra. O Mick Jagger deve ter morrido umas oito vezes. <risos> não, mas esse é o Kit Richards, cara. Esse é o, o Kit Richards. Né? É
1: o, <risos> o cara mesmo. Pô, não, eu tenho que falar, contar essa história. É muito bom porque o Kit Richards tem toda uma lenda de que ele trocou todo o sangue do corpo dele. Mas é que ele mesmo lançou essa lenda quando eu perguntava pra ele o que, que ele fez pra tirar a heroína do corpo. Ele falou, ah, cara, eu tinha que fazer tanta transfusão de sangue que eu nem tenho mais o meu próprio sangue no corpo. <risos> e as pessoas acreditaram. Porque eu as mudei pessoas... até de tipo agora. <risos> Exato, as pessoas elas acham que o corpo dele nunca mais ia <risos>
2: e ajudar ele nessa situação. Sabe? É tipo o Ozzy que virou um vampiro não, Claramente ele... O Ozzy
1: vai se aposentar porque ele não pode mais matar pessoas cara. É. Tipo, Ele não tem mais idade pra ele <risos> O segredo é comer um morcego <risos> Nossa, você quer virar um vampiro só... Exato, exato, aí você vive para sempre né? No segundo verso, depois do refrão Ele canta Don't fake it, baby Lay the real thing on me The church of man, love Is such a holy place to be
2: não finja. E, cara, esse fake it aí é muito provavelmente que tem uma conotação sexual, de fingir orgasmo. Coloque toda a verdade sobre mim. Ele fala ali, The Church of Man Love, então a igreja dos homens, meu amor, provavelmente. É um lugar tão sagrado para se estar.
1: E aí ele está colocando como se fosse a religião dele, porque é esse lado, acredite em mim, o que eu estou contando pra você, mas tem essa conotação religiosa que é toda a mensagem do Ziggy Stardust pra galera da Terra. Não é à toa que todo mundo curtiu, porque todo mundo gosta de sexo. As pessoas só não fazem, como diria os casos de jogos de cultura, mas tá tudo bem. Sexo dá trabalho, né? As só só vem de Netflix aí. E aí chegamos numa coisa que a gente tem que comentar: porque é uma música foda. A próxima música é Starman, é a Porra. melhor música do David Bowie. Pode...
0: Nossa, polêmico.
1: Ah, mas... ah, melhor, melhor, concordo. Não, Tô com ele é aqui. Polêmico. Deixa eu ver. Heroes é muito foda. Eu gosto Rebel, de Star, Rebel, Rebel, é muito... eu acho muito foda. Muito foda. Left on Margin também. A, a já pior falou. é aquela música com o Mick Jagger. Essa é a pior. Nossa, <risos> que Fame, eu acho muito boa. Let's seja...
2: Dance é da hora também.
0: Ah. A gente vai é ficar de fotografia inteira aqui, gente. É, porque, é, porque é, o cara era foda. É uma música que a gente gosta. Mas, Não, assim, mas Star Star
2: Man Man Man. é uma melhor. Porra. E tem um puta uso de Starman no Perdido em Marte. <risos>
1: Starman, é caralho, que <risos> Starman é tão velho. foda, é tão foda que nenhum de nós fez uma versão O Astronauta de Mármore que a letra não tem nada a ver e a música é legal ainda assim porque aquela melodia é do caralho. É do caralho. caralho. Se você não conhece O Astronauta de Mármore, isso é ouro, isso, é, isso Nossa. é. Só os anos 80 nos proporcionam um, uma música chamada O Astronauta de Mármore e Starman tem a letra que é muito bacana por já que ele mostrou a chegada. Do Zig Stardust... Ele começa a misturar... A mensagem do Zig Stardust... Junto com a percepção... Da galera da Terra... Então esse é o momento... Em que a gente coloca... Tanto... Já tinha já... A demanda de uma figura... Aparecer... Mostrar uma mensagem para eles... E que eles estavam focando muito... Nessa questão cristã... E o Zig Stardust é um cara aparentemente, já surge querendo pessoas que sigam ele. Ele é meio que essa personalidade que quer ser adorada. O que vai muito pra essa questão da idolatria do músico, que o Boi sentia bastante. Porque o um músico, a não ser que você seja o Kurt Cobain, o cara, quando começa a ter uma banda, ele quer ser famoso porque ele quer pagar tudo sem ter que fazer outras paradas, a não ser com a música dele. Ele quer ser é, famoso. Igual ele... a gente
2: com a RDM. Exato, eu quero ser famoso, gente. Ajuda eu, não quero, aí. eu não quero ter que ser professor de inglês, né? <risos>
1: você pode ser professor de outras coisas, então. Eu falando, não, me dá um emprego de professor de história, <risos> então se você jogar pra cá, eu pego. Procura-se. <risos> Procura-se. <risos> Mas assim... A pessoa, ela tende a querer ser adorada, amada Ela tem essa, essa questão O que é muito debatido no Birdman, por exemplo é O tema principal, esse amor, entre aspas Que é o, o amor que a gente quer ter De pessoas que a gente nem conhece Mas aí, nesse caso A gente vê esse duplo sentido do amor de adoração E o amor, que é o amor, sei lá, romântico Que tá sendo estabelecido ali Nessa música eu gosto de uma frasezinha que eu acho que é bem elucidativa sobre o, a forma com que a mensagem do Zig Stardust está sendo espalhada pelo mundo porque é década de 70. Então não foi tipo assim Todas as telas do mundo Estão mostrando Stardust. Ele coloca uma pessoa Normal falando I need back on my radio A adaptação seria Eu deitei com o rádio não ouvido. E você vê que as pessoas Estão tendo contato Com a mensagem dele Pelo rádio E ele fala assim Cara, liga a TV Vamos ver se a gente consegue Achar o cara E aí que vem o refrão Que é uma das partes Mais legais da música Eu acho que é a parte Mais legal da música Que é super cantável Mas que ele canta <música>
2: Um homem espacial, <risos> um homem das estrelas no céu. Essa todo mundo sabe, né, cara? Isso eu já Sim. cantei quantas mil vezes. Ele gostaria, ele gostaria de vir nos conhecer, mas ele acha que explodir nossas mentes.
1: There's a Starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause his snow is all worthwhile.
2: <risos> então ele tá dizendo que tipo, ele nos disse pra não explodir. A nave dele provavelmente Porque ele tá garantindo que vai tudo valer a pena no final
1: E ele coloca a parte do Let the children lose it Let the children use it And let all the children boogie Mano Lose
2: it é perder Use it é usar E boogie it
1: sei lá é bug é uma
2: expressão mas a ideia principal é tipo deixa as crianças fazer o que elas quiserem e deixa é... as
0: crianças brincar, em diria
2: André
1: Marquinho Marquinhos, Marquinhos <risos> DJ Não, e é engraçado porque aí mostra como a mensagem do músico da pessoa que está sendo idolatrada e do Starman né que é o Zig Stardust, é a mensagem para os jovens ali ele tem um público alvo e o público dele é essa questão da liberdade então ele está pregando preceitos do rock clássico essa coisa do sexo, drogas e rock'n'roll, acho que é um dos termos mais característicos da história da música. E você vê que ele tá trazendo esse elemento de salvação para a juventude muito mais do que para um público mais velho. Tanto que mais pra frente ele coloca If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in fright.
2: Então ele tá falando em Freak ou se a gente conseguir criar um brilho ali que seja visto do céu, ele talvez aterrize hoje à noite. Não conte pro seu pai, porque talvez ele nos tranque por causa do medo que ele
1: vai sentir. E, de novo, reforçando essa questão do medo dessa geração aqui. Bom, cara, tem sempre isso. A geração tá fadada já, morrer. Aí não deixa os <risos> outros aí usar as drogas, entendeu? <risos> <risos> não, mas é meio que isso mesmo, porque o que o Ziggy Stardust tá, tá... Fazendo... Ele gosta de sexo, drogas e rock and roll, mano Citando The Who I hope I die before I get old O que é mais engraçado
2: <risos> é ver eles cantando isso hoje em dia né? é, Ele tem uns 90 anos, né? É, que, exato Que The Who é tipo, junto com
1: Beatles, nos né? anos 60 Não, é, Mas é engraçado, porque eles estão com 90 anos e cantam I hope I die My generation be... <risos> é, Exato, my generation <risos> Your generation is dead, baby <risos> Não,
2: o Keith Richards tá vivo, hein? É É, isso é porque é. não avisaram ele que ele morreu ainda Barely <risos> Tá se segurando ali ele é tipo o Deadpool clássico dos quadrinhos, assim. Ele é imortal porque ele foi expulso do céu e do inferno. Os <risos> cara fala, Não, mano, sai daqui, velho. Volta pra. Terra. Cara, é chata porra. <risos>
1: It Ain't Easy, é uma música que é interessante estar tá no álbum, porque ela não foi composta pelo Boi, é a única música que não foi composta por ele, mas a mensagem dela é muito clara nos temas sobre satisfação e sobre sexo e, e drogas ali, ainda mais porque ele coloca, tem várias imagens, que é interessante, porque essas imagens ganham esse contexto Nesse álbum. É como se ele tivesse pego uma referência, colocado em outro contexto, que aí elas acabam criando essa conexão com os Zig Stardust. Porque se fosse só uma música comum que eu ouvi no dia a dia, eu só ia achar que era um cara olhando em cima dos prédios, sei lá, é o cara que chegou na cidade grande agora, entendeu? Tipo Midnight Cowboys. Exato, assim, me parece muito essa imagem que ele tá querendo criar. Mas dentro do álbum. Tem essa noção interessante sobre satisfação, sobre o cara que está nas alturas. que então, ele coloca top of the mountain, que é tipo no topo da montanha. Ele coloca look out over the town, como se fosse alguma coisa que está parando no céu, olhando pelo resto da cidade, mas é. são imagens lá de cima que ele consegue criar. Pensa alguém no topo da montanha, né? Pra cidade lá embaixo, a cidade
2: pequenininha, assim. Embaixo.
1: Isso. Well, all the people have got their problems. They ain't nothing new. With the help of the good lord, we can all pull on through.
2: Todas as pessoas têm seus problemas, isso não é nada novo, there ain't nothing new.
1: Com a ajuda do bom senhor, nós todos conseguiremos superar. De novo, é uma imagem muito forte sobre essa apropriação dessa figura que tá vindo do espaço como se fosse um salvador. Eles depositam toda a confiança nos Zig Stardust. E são esses jovens que estão depositando essa confiança. Tanto que tem o, it ain't easy to get to heaven when you're going down, que é o refrão. Não é fácil chegar ao céu quando você está caindo. <risos> é, Profundo,
2: é uma frase profunda, né? profunda,
1: profunda. Profunda, é uma frase Profunda, tá boa. caindo mas é engraçado porque tipo ela tem essa ela podia ter uma conotação minimamente religiosa fora do álbum mas nesse álbum ela ganha uma conotação gigantesca que é todo mundo tá sentindo como se estivesse tá todo mundo morrendo mesmo entendeu? é
0: exato então não tem nova geração vai tudo acabar porra é,
1: exato a nova geração é a última geração <risos> é mas assim que eles tem que encarar é tipo o Children of Man que um dia tem que rolar esse podcast nossa né? porque <risos>
0: bem Deus Deus um dia sai o... o Filhos da Esperança tem que sair um dia inclusive tem na Amazon Prime inclusive pagar nós Amazon
1: e é isso que então que a gente chega em Lady Stardust, que é o momento em que o Zig Stardust vai fazer o show dele para esses jovens. E a figura que aparece é a mais transgressora possível naquele contexto. A gente só esqueceu de falar o que é Stardust, né?
2: Que é, que é poeira, poeira estelar. estelar. Não, não, não é um termo super comum, dust Sim. também. Mas enfim, agora só. Não,
1: bonito. Eu acho bonito, inclusive. Não não. E ele cria... Quer dizer, só não é mais transgressora porque a imagem que ele coloca não é de um personagem negro. Porque aí ainda assim eles iam colocar ainda mais como se fossem pessoas que são marginalizadas. Ainda mais no, no contexto em que o Bo está falando ali, porque já tinham lutado pelos seus direitos civis ali nos Estados Unidos na década passada pegando isso que você falou agora,
2: faz sentido aquela música lá de trás que ele falou que os negros foram tirar a mulher que tava batendo as crianças. Então é meio que o único momento de sanidade ali, vem de um grupo que é oprimido.
1: Exato. É o único momento em que ele coloca se é branco ou é negro. Então hum. ele não colocou... De graça. De graça, né? graça. ali É uma escolha de palavras precisa ali. Lembrando que boa parte das faixas o Bowie produziu, mixou, fez a guitarra, fez piano e fez a voz e depois chamou a banda pra fazer outras partes. Assim, é, então... o música, né? é o Kubrick da música. É né? o Kubrick da música. Será que ele era o também? Acho que ele não ficava no quarto dele lá de estudos, lendo livros para adaptar e tacando na parede quando ficava puto, quando só achava merda, mas
0: o vocalista do Smash Punk a gente faz isso também. Ele chama só a galera para tocar no show. Mano, mas tal, tem muita gente.
1: Tem, nossa, tem, tem uma galera que, que é boa assim, que tipo, que é, que é super inteligente, que é foda nisso, tipo o Damon Albarn no Gorillaz. O Gorillaz é ele e o cartunista. Não tem uma banda ali, é o cara Sim. que faz as músicas.
2: Esse palco ficou muito indie pra mim. Eu boiei <risos> aqui, mano. Boiei total. Mano. Cara já de não paisagem. Entendi, não entendi a primeira banda que você falou. Essas abóboras amassando
1: ali. Mas a figura que surge no palco é bem específica pro Bowie, que é. Ele coloca assim: People stare at the makeup on his face left at his long black hair his animal grace as pessoas
2: ficaram encarando a maquiagem dele riram do cabelo escuro e comprido graça animal dele.
1: É, lembrando que ele também é parte crocodilo, alligator. jacaré. É, é crocodilo. crocodilo. É
2: crocodilo. crocodilo. E ele surge no palco. Uh, Aligator e jacaré, Crocodile, crocodilo.
0: Crocodile é crocodilo. crocodilo. <risos> é verdade. alligator e jacaré. Alligator, jacaré. <risos>
2: Bom, mano, pra mim é igual, não sei a diferença.
0: Ah, só quem faz biologia manda aí no e-mail. <risos> crocodilo e jacaré é igual pra
2: ele.
1: E aí é o um momento que ele não coloca Zig Stardust, ele coloca Lady Stardust sang his songs. Of Darkness and Disgrace.
2: É interessante porque ele colocou Lady Stardust, então a, a Lady Stardust cantou as canções dele, His Songs, ressaltando a natureza andrógena.
1: E é bem interessante porque é o Bowie interpretando o Zig Stardust, que nesse momento é a Lady Stardust. Então <risos> é como se o Inception. A, até o personagem dele é mutável, não é. não é só o Bowie que é mutável.
2: E as canções são de escuridão e desgraça.
1: E depois ele usa... É o
0: melhor tipo de música, né, gente? Não, exato. Música, é música triste é música tipo boa. Exato. Música
1: triste, ou é música triste, ou é música sobre drogas e álcool. Senão, que não é Que é bom. a mesma coisa. A mesma não, coisa. não, é, é porque é música que as pessoas escutam depois que ficaram tristes, entendeu? Porque, inclusive <risos> drogas e álcool as pessoas também usam depois que ficaram tristes. <risos> Lady Stardust sang his songs of darkness and dismay.
2: Desmei é meio que desespero. Assim. É, eu nunca tive. você
1: Não tem uma palavra exata, mas é meio desespero. E, de novo, o que eu acho engraçado nessa parte do, do álbum, quando ele tá cantando sobre a Lady Stardust, e eu não sei como que isso encaixa pra vocês, mas é que ao ele colocar o show do Zig Stardust, nesse caso a Lady Stardust, ele tá colocando que a mensagem dele... Ela é de desgraça, ela é de escuridão Mas quando ele foi recebido E ele é idolatrado, é como se fosse A salvação, então eu não sei se ele tá colocando Uma questão cínica, que nesse momento A humanidade só consegue aderir A uma mensagem de desgraça, ou o que que é?
2: Eu acho que ele tá colocando na verdade Uma mensagem meio agnóstica <risos> para não dizer ateísta, que ele tá dizendo que A vida é tristeza e desgraça E as pessoas se seguram se apegam a uma ideia de uma divindade Que vai trazer a paz e a felicidade E a alegria, quando na verdade A realidade da vida é a tristeza e a desgraça Nossa, cara, não, mas é verdade tá bem, né? vou... Não, cara, é só verdade, velho <risos> quanto, tá... mais, quanto mais cedo Você aceitar que a vida é uma desgraça, <risos> menos triste Você fica
0: Quantos anos você descobriu que eles não tinha Papai
2: Noel? Ah, com déficit, meu avô falou <risos> Você percebe que é, é, Minha mãe filho. falou assim, não, esse aqui foi o papai Noel que deu meu avô. Que papai Noel Que eu comprei esse negócio? <risos> ele não a aceitou minha... os créditos não serem dados <risos> aí ele, ele fiquei nem um é pão duro no cara. É teu é <risos> Meu avô é pão duro pra caralho, velho daí que eu puxei.
0: Ah, daí por isso que ele é desse jeito. Ele explicou, eu te explico de alguma forma sempre. A questão é que, na minha concepção, a partir da música dele, ele tá tentando fazer que as pessoas, tipo, velho, não tem o que fazer. O mundo vai acabar, vocês vão morrer, só aceita.
2: É, mas Entendeu? é meu, é. É igual a vida <risos> A vida é triste, cara Você tem que aceitar pra não ser triste É um paradoxo
1: Tudo que é, que é engraçado Porque depois No finalzinho As três últimas frases são He was awful nice Really quite paradise He sang all night long He was awful nice É tipo Ele era bacana pra caralho Basicamente
0: Awful não Não era é, né? awful de ruim Nesse
2: caso não Porque tá
0: dentro de um adjetivo É né? tipo muito Ah, que louco Não
2: Really quite paradise É tipo Realmente um paraíso Ele cantou durante a noite inteira
1: e é engraçado porque essa música, sobre essa parte do show, puxa pra próxima música, que é Star, que pra mim é o momento em que é o Zig Stardust cantando. Se esse fosse um musical, todas as músicas até agora é aquele momento em que os atores simplesmente começam a cantar do nada. Esse momento é aquele momento em que tem um show dentro do musical e tá tudo bem as pessoas cantarem. Porque pra mim parece muito isso, porque parece o... Zig Stardust cantando que ele vai fazer o mundo valer a pena com o rock dele. Tanto que ele fala: I could make it all worthwhile as a rock and roll star.
2: Eu poderia fazer tudo valer a pena com uma estrela do rock.
1: I could make a transformation as a rock and roll star.
2: Eu poderia fazer uma transformação com uma estrela do rock.
1: I could fall asleep at night as a rock and roll star.
2: Eu poderia adormecer à noite com uma estrela do rock. I could fall in love alright as a rock and roll star. Eu podia me apaixonar bem. <risos> Como a do rock. Ou All Night, a gente não tem certeza, pode ter imprimido errado. e seria, podia me apaixonar a noite inteira. Seria mais poético.
1: E é interessante porque ele tá colocando a importância dele. Porque tem toda uma questão de mudar o mundo, mudar a geração. Das pessoas se sentirem transformadas pela música, pela arte do indivíduo. E eu acho interessante colocar essa música. Não é ninguém interpretando, não é ele se apresentando. É simplesmente uma música que parece ser ele cantando sobre ele mesmo. Tanto que ele não coloca Rock and Roll Star. Ele coloca Star. Esse é o nome da música. Ele vai se tornar uma estrela. E pra um cara que veio do espaço, ele sabe qual é a visão que se tem de uma estrela de algo distante inalcançável ali, principalmente para aqueles indivíduos a gente tá no 72, cara, quantos anos fazia que o homem tinha ido a Lua, entendeu, tipo assim foi no Sim, finalzinho é. do, do, da década passada a década é. que ela tinha ido quanto tempo o Kubrick tinha filmado só, por
2: favor, <risos> por favor. Mas, mas é interessante porque tem duas coisas que são na estrela a gente vê super longe, é uma coisa que a gente meio que imagina porque não tem uma noção, o reflexo da estrela que chega até a gente é completamente diferente de qualquer representação real da estrela e todas as estrelas que a gente vê já estão mortas volto oh. mais uma vez Nossa é senhora, verdade Que <risos> fala sobre a nossa própria tragédia Que é o fim da nossa existência
0: Que é inevitável E o Obi-Wan lembrando do Papai Noel Que ele nunca conheceu
2: <risos> Mano, eu virei ateu com tipo uns oito anos Quando eu li Fronteiras do Universo Não, não, quando o seu avô falou <risos> Não, não, existe
0: eu comprei Naquele <risos> momento não, 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 não tá
1: entendendo <risos> Naquele momento o Obi-Wan abriu A corte do presente <risos> E era o Fronteiras do Universo <risos> Não, mas é <risos> da hora Porque tem a
2: bússola de ouro Que virou o filme Que tu não conhece E aí tem uma faca sutil Que o obi chega num ponto ele fala assim: as pessoas estavam lá na vida pós-morte, elas estavam há dois mil anos sem fazer nada e elas só queriam morrer e virar pó.
0: Caralho! Caralho, velho! Isso
2: lembra o pano de venil, fiquei, né? Tipo, mano, sim, cara, ele, ele é o anti deus O deus é. <risos> é as é deus, e pá, eles vão pro paraíso, não sei o que. O Filipão fala assim: ó, que é o caralho! Que é o que se foda essa porra desse CSD aqui, ó. Que que todo foi todo seu vai se voto que escreveu? Pode ser. É o... Pode ser, cara. É, caralho, eu consigo imaginar.
1: Ele escreveu. De jeito que você falou que ele é pão duro, ele escreveu no papel da cozinha, <risos> assim, mandou fazer um negócio... <risos> mas o negócio da, da estrela e é bom que a gente citou o Kubrick filmando, porque 2001 tinha saído fazia pouco tempo, e essa questão do Star Child, desse salvador, vindo desse próximo passo evolutivo, que as pessoas na época não sabiam como interpretar, muitas delas elas foram pro cinema fumar maconha só Quantas vezes o Boi viu esse filme chapadaço de LCD, <risos> vocês imaginam? Assim? Nossa mano, ele entrava lá e falava assim caralho, eu não sei das duas primeiras horas mas aquela meia hora final com aquelas cores cava top O bebê o gigante, <risos> <risos> ouvindo o Luci In the Skyward Diamond <risos> né? eu, <risos> né? eu consigo imaginar Na verdade <risos> A música Hang On To Yourself Pra mim é uma das mais fracas do, do álbum Inclusive na parte temática Porque eu acho que ela se repete Nos temas de Sexo E satisfação Que ele já tinha estabelecido antes
2: Então ele tá falando De masturbação Pô. Porque Hang on, to, Hang on To Yourself É seguro em si mesmo
1: Ai, meu Deus, já. Use o seu amiguinho. Vamos ver se tem isso. Vamos lá. Não, né, cara? Vamos tentar vamos Estamos aqui, né? <risos> vamos tirar a masturbação de tudo que a gente consegue. <risos> Faz não, tempo, a gente não, não, dar, não, a gente não vai tirar, a gente vai colocar. <risos> a gente só em série. E fica.
0: Esporte, <risos> contexto.
1: Não, não, a gente é por nada Não é por nada, não. não, é por nada, não. Vou, vou falar aí. Tem pessoas fazendo uma pasta frases do RDM fora de contexto. a <risos> gente deve, deve ter fanfic de nós três, cara. Mas isso não é fanfic, isso é real. Eu acho que eu já deixei muito claro no episódio Stanford que o que eu acho que é realmente uma vergonha, shame, é eu e o Thiago não se pegar. Mas aí, lembra? Tá, tá gravado, tá O LH lá. fica só olhando, ele bate um punhado. Não, não, o melhor, não, não, o não. O melhor é que o LH, ele fez uma cara de, de, de descrença, assim, como se ele tivesse muito, tipo, nossa, não acredito que não, isso tá gravado. Eu, eu me senti muito puto ele falar isso. <risos> ele tá excluindo nós. Que... É. Não, não, mas eu falei isso no momento em que você falou pra eu beijar ele.
2: É porque a gente tem mais coisa em comum, cara. Ele é um ya, eu não tenho emoções. <risos> tudo ali, velho. <véio>. É, <risos> <tem> sentido.
1: <risos> tudo ali, tudo precisa, ali. Precisa
0: melhorar esse ya, porque ele tá zoado.
1: <risos> Bom, a música começa com... Uh, she's a tongue-twisting storm. Chico Ô louco Pô, uma tempestade de girar a língua, cara o que é isso, rapaz?
0: Não é o que você tava pensando
2: Ah, é sim, cara Não é você. Ah, tá bom, você faz sozinho <risos> <risos> Ah, então tava de mastur... Ah, Achei que... Achei que era de sexo
1: cara. Não, mas é... é que você falou Ah, é sim Eu fiquei, ué, caralho ah, Achei que você tava dizendo que não tinha conotação sexual Pô, tá louco, velho É que dessa vez ele tá colocando como se fosse uma groupie Então ele é uhum. tipo She'll come to the show tonight uhum. Playing to the light machine She wants my honey Not my money. She's a funk-tied collector laying on electric dream.
2: Nossa, velho. Isso é muito difícil dizer. Ela não. vem pro show hoje
1: à noite. Você pode falar aqui, na verdade, a tradução
2: é só surrealismo. Ah, mas é que é praying to the light machine. Ah. Tipo, rezando pra máquina de luz. Ela quer meu mel, não meu dinheiro. <risos> Aí no final... Laying on electric dreams. Eu só queria... Deitando
1: em sonhos elétricos. Duas um ovelhas. Do...
0: Nossa, eu... Caralho, eu vi essa vindo. Eu queria Lá. deixar
1: meu agradecimento pro Thiago, que eu falei playing, mas na verdade é praying, e ele corrigiu na tradução. É pra isso que você não é pago mesmo. <risos> Cadê meus honorários?
0: Paguem um apoio se pra gente pagar o Thiago nas traduções.
1: é a última coisa que a gente vai fazer. Você o... sabe. O
2: Arruda já me paga em cu. <risos>
0: Claro que livre adorei. Uh, 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 eu não consegui terminar aquela falar velho. Tô emocionado que eu fiquei uh, Você tá esquecido? Calma,
2: é. mano, eu te ofereci um beijo. Você tem que ir com calma. Cadê o sushi?
1: Cadê o sushi? Cadê o jantar romântico? porra
2: uh, Beijo grego, cara. Uh.
1: Caralho, tá indo pra um, pra um
2: lado que eu não imaginei. Que ah, mano, ia... é boi, velho. É boi. É, ah, tá, tá, tá beleza. Então
1: agora pode, pode tudo ah, hoje.
2: Pode tudo. Pode, pode, tu liberou geral. <risos>
1: <risos> we can't dance, we don't talk much, we just ball and play. Nós não conseguimos dançar,
2: nós não conseguimos falar muito. We just ball and play. Oh, cara, isso deve ser expressão dos anos 70, velho
1: Mano, mas é que assim, não é importante Porque a próxima frase é que é mais importante É que,
2: é que play é brincar, entendeu? Exato, não, é não, 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 então
1: Mas é que faz todo sentido pela próxima frase que é But then we move like tigers on Vaseline Caralho, velho Que metáfora
2: <risos> extrema, <véio. risos>
0: Tigre em vaselina.
1: Mano, a deixa gente, o sexo não, dos A
2: gente
0: se move tal qual tigres em vaselina. Eu não sei o que, que ele anda assistindo.
2: Olha, <risos> ó, Mas ó, se você analisar bem, Crouching Tiger, Hidden Dragon. <risos> é, ó, o tigre agachado. <risos> <risos> não <risos> dá
0: dois. Não dá dois. <risos> e o dragão que Não, tá indo não, não, não. não dá <risos>
2: a mensagem que fica é liberte seu dragão interior o melhor foi eu não traduz não traduz ele tá traduzindo ele tá traduzindo <risos> liberte seu dragão interior essa na verdade essa era a mensagem que o Zig Stardust queria pra humanidade era essa exato ai meu Deus cara eu nunca mais vou conseguir ver esse filme do mesmo jeito <risos> é. por que eu pariu tem um monte de sex -tension naquele filme cara tem né?
1: pegou no RDM
0: <risos> <risos> vamos, bro, vamos, continuar.
1: Well, the bitter comes out better On a stolen guitar You're the blessed We're the spiders from Mars The bitter comes out better Então o amargo
2: sai melhor Numa guitarra roubada Você ou vocês, é impossível saber São abençoados, abençoados Nós somos as aranhas de Marte
0: É, o Spiderman from Mars é a banda, né? No fim das Sim. contas É, é, é meio é como tipo, se eu Reis e os
1: Infernais nossa, Nossa. ia falar Bud and The Comets, <risos> mas. Se você fez isso com o Nando Reis os Informais, tá tudo bem, eu
2: gosto. O <risos> Nando Reis e os Informais, ele contratou uma galera terceirizada. <risos> <risos> eu <Ai>. ele falou, <risos> não vou pagar sem ele ter essa porra. <risos> é. <risos> vou terceirizar todo mundo.
0: <risos> Nando Reis os Informais. <risos> ah, cara. Isso, não.
1: Antes de começar o programa, oh, vou falar pouco, eu tô doente, não sei o que. <risos> Ainda tô doente, eu tenho que falar pouco aqui. E chega aqui no meio, Melhorei, velho. <risos> Melhorei. David Bowie, Gargant né? Garganta sarou. Puta. É, por que
2: será? Caralho, eu vi essa vindo muito fácil. Você não vem entrando.
0: <risos>
1: Chegamos então na segunda melhor música do álbum pra mim, que é Zig Stardust, e que é o um momento em que, narrativamente falando na história do Zig Stardust, eu não sei exatamente se é um flash-forward ou o que está acontecendo ali, ou se é só uma partezinha da morte dele ali e é metafórica no que ele tá cantando. Eu vou, vou explicar o porquê. Bom, nessa música ele tá falando sobre como o Zig era habilidoso com a guitarra e como o ego dele foi crescendo, porque todo mundo amava ele. E como ele era canhoto, né, que é uma referência totalmente do Jimi Hendrix. E, eu achei isso muito foda, cara, porque tu tá não uma parada, né, tipo assim, no futebol normalmente jogador canhoto tem uma valorização. Se bem que o cara às vezes não é craque, ele só é canhoto, como, <risos> como diriam os sábios, mas assim... O cara que toca guitarra com a mão esquerda tem toda uma mística, tipo o Mark Knopfler que aprendeu a tocar guitarra inverso, mesmo ele sendo canhoto, o Noel Gallagher. Então, tipo assim, esses caras que são canhotos e acabaram aprendendo a tocar no jeito normal. E tem o Jimi Hendrix, que era é, um maluco. Você
0: vai estar dizendo que é errado você ganhou. É, sentar. pois é, eu
1: me senti ofendido. Normal de outro. normativo, qual que vende mais guitarra? Obrigado, era só
2: isso mesmo. <risos> fiz uma bosta. Não tem que fazer uma guitarra especial, tem? Tem.
0: Tem que de...
1: assim, Normalmente sim, tem.
0: Porque se você toca ao contrário, tá ligado? Então as cordas elas mudam de lugar, logo o formato uhum, da guitarra. Logo você vê como é o, o volume, manjo muito de música. O botão do volume, tudo ali. É, não, fica é, o Não é uma questão de você manjar de música, não, é uma questão de você viver. É, é uma tesoura, cara. A minha vida é uma desgraça, eu não sei cortar as coisas. <risos> Mas a culpa do formato da tesoura, eu demorei muitos anos pra descobrir que não é porque eu sou um bosta. Na verdade, uma coisa não elimina a outra.
1: Imaginar ele lá na pré-escola, eu não consigo.
0: Cara, não consigo. é um Ele, H, você é um bosta. É um drama. Eu acho que eles nunca perceberam isso, mas toda vez que precisa cortar alguma parada, eu entrego pra alguém. Mas,
2: mano, qual o contexto no RDM que a gente tá gravando e falando vamos cortar um negócio? Não, não, tô falando na
1: vida, na nossa vida. Mano, eu não
2: moro com você, porra.
1: Não. Não. Caralho, mano, você só vive essa gravação, né? Puta que eu pariu. Tá... Gravação, sala de aula a aula, gravação, sala de aula. Pois Pô. é, essa é a minha vida. É o capitalismo. É o capitalismo. <risos> Mas ele fala... He played in left hand, but made it too far, became the special man, then we were Ziggy's band. Ele tocava com a mão esquerda, but he
2: made it too far, ele chegou longe demais, se tornou o homem especial. Daí
1: a gente era a banda do Ziggy. Porque esse é o momento em que quem tá cantando são os Spiders from Mars. Eles,
0: Eles têm nomes, né? Que é o Wiggy... Spiders from Mars. <risos>
2: É igual as renas, mano. igual as renas do Papai Noel. Não, tem o. Não, o não, Charador é tudo as renas lá, o primeiro
0: lá. Não, mas é que nem, tipo,
2: os <risos> é Sete Anões.
0: Eu sei só o Dunga. que virou, virou técnico <risos> da seleção, né? <risos> Não, mas são duas pessoas, teoricamente. O nome deles é Weird and Gilly. São só os dois que participam.
1: E você vê que tem um momento ali, inveja, porque o Zig, né? Ele ganhou, inclusive, um álbum com o nome dele, assim. Ele é o cantor, ele é o melhor guitarrista e tudo mais. E o ego dele tá super inflado. Tanto que ele canta... So where were the spiders? While the fly tried to break our balls. Just the beer light to guide us, so we bitch about his fans and show we crush his sweet hands.
2: Então, onde estavam as aranhas enquanto a mosca tentava break our balls? Não é literal, então é tipo nos sacanear. Né? Fica, assim. fica no português bem sessão da tarde, para não dizer sim. fuder com a gente.
0: Pou o pé na nossa fudida.
2: Just the beer light to guide us. Beer e cerveja, velho. Só a luz da cerveja? Acho que pra sim. Nos guiar. É,
1: Pai, assim, faz a assim. minha vida é assim. Inclusive. <risos> chama we... alcoolismo funcional. Exato. <risos> <risos>
2: so we bitched about his fans. Então a gente ficou putaço com os fãs deles. And should we crush his sweet hands? A gente deveria quebrar as doces mãos deles. É, as doces mãos... Na verdade, por... crush é mais que quebrar, é
1: esmagar. É, as doces mãos é porque ele é muito habilidoso e crush porque aí acaba a habilidade dele com a guitarra, né? E eles vão falando ali mais pra frente, que é tipo... Que Making love with his ego, que é tipo fazendo amor com o próprio ego dele. O zig vai se vendo como essa figura messiânica. Inclusive eles colocam... Like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up The band. Essa parte do Like a Leper Messiah e essa parte da, dos adolescentes que mataram um homem o que eu tô querendo entender é se ele tá falando que a mensagem dele causou um estrago, tipo, violência... E as pessoas começaram a bater em outras pessoas... Porque faria sentido pra uma referência que tem na próxima música. Eu sempre achei estranho esse
2: Leper Messiah... Porque, em inglês, é sempre o adjetivo na frente do substantivo. Então, Leper Messiah é, de fato, Messias da Lepra. Eu acho que é porque ele traz a mensagem de desgraça. De
0: desgraça, exato. Ele vem falando, tipo, assim, ó, tem uma mensagem, vai tudo certo, fala, gente... Vai
1: todo mundo morrer. Não, até Vamos porque... só beber e se beijar. Exato, até porque a, a mensagem... <risos> isso, é, isso é um convite? <risos> que... Nossa, hoje... Eu sou descarado mesmo. Até porque ele chega lá falando tipo da, da mensagem dele e tudo mais, mas é um pouco autodestrutiva, é, tipo, é muito sexo. Muitas drogas, num período em que a AIDS ainda vai, vai surgir ali, tem uma questão até das overdoses, quantos cantores nessa época não estavam morrendo de overdose, então, tipo, tem o um negócio do aproveite a vida, mas tem essa coisa do mundo do rock, da galera começar a ficar doente pelas merdas que eles estão fazendo na estrada, porra, o Ozzy foi fazer, ó, tudo bem, foi nos anos 80, mas ele foi fazer uma turnê com o Motley Crue, e eles fizeram uma aposta pra ver quem era mais louco, e ele cheirou uma carreirinha de formiga com mijo. <risos> Então,
2: tipo assim, porra... A gente falou do E.C.D.C., o Bon Scott morreu no carro dele de frio porque ele tinha desmaiado de bêbado depois de tomar uma garrafa de vodka. O cara morreu de frio, velho.
1: Não, e ele tá tão bêbado que não conseguiu perceber que tava morrendo de frio. Exato. Ele congelou, entendeu? Né? Então, tipo assim, eu acho que é um momento que ele tá falando que a mensagem dele, embora inicialmente seja um, oh, aproveita a vida porque vai todo mundo morrer também tem uma questão do excesso. Porque, querendo ou não, é a mensagem do cantor de rock. É tipo, oh, aproveita a vida, ou tipo a gente vai morrer mesmo, mas tem esse cinismo, mas inevitavelmente o excesso vem. É assim que fecha
0: o ciclo dele, né? Dando um spoiler
1: Sim. gigantesco. É por isso que eu tô falando, pra mim até parece um flash-forward do que vai vir. Que é tipo assim, ele tá cavando a própria cova, é inevitável. Ele tá tendo hum. atitudes e anseios humanos. Porque ele também tá começando, tipo, a ter... Eles têm inveja entre eles, eles têm Sim. essa questão da adoração. E aí vem
2: a significação da lepra, né? Que até o período medieval, a lepra é o nosso equivalente ao câncer. É uma condenação à morte automática, assim. Tem esse significado na cultura medieval, porque o leproso, ele anda pela cidade, pelo vilarejo, carregando consigo a marca da própria desgraça, da própria morte.
1: E é engraçado porque esse negócio de ser, sei lá, se é um flash-forward ou se é alguém contando o que já aconteceu... Porque pode ser um flash-forward, porque tem mais coisas na história dele agora acontecendo, mas a perspectiva ainda é de alguém contando alguma coisa que aconteceu no passado. Porque ele fala, play it, guitar. Hum. E ele fala, ah, eu tive que terminar com a banda. Então, tipo, já aconteceu. Já teve já esse ato, já ali, quando ele falava que o Zig tocava guitar E aí vem agora a música que, pra mim, é que ganha esse contorno da violência, que é a Suffragette City, que ele tá fazendo referência a Londres. É Só a cidade esse... das sufragistas. Né? Exato. O que eu acho engraçado é que a letra inteira, eu não consigo tirar nada dela na parte da letra, mas tem referências que as pessoas afirmam ser de uma determinada coisa e parece ser muito isso. Aí ah, isso é que você não traduz essa porra. Não. Mas aí, aí tá. Ele... <risos> Vai, sim. <risos> ele fala, said, drug, don't crash here. There's only room for one, and here she comes. Ah, então, sede, no caso, é
2: disse, então, por isso tá entre, entre aspas. Drug, que é uma referência clara à Laranja Mecânica. Exato. Não durma aqui. Tipo, crash é tipo, ah, posso dormir no seu sofá, assim, basicamente. Só tem espaço pra uma pessoa, and here she comes. Aqui vem ela.
1: E ele coloca depois no final esse, I want, Ben, thank you, ma'am, Que é outra referência do Laranja Mecânica, que é uma frase do Alex, depois dele comenta um dos crimes. É engraçado porque tem essa, essa parte, que aí ele começa... Se antes era esperançoso, entre aspas, tipo, olha só o rock e tudo mais... Se a primeira vez aparece que essa questão do excesso é só do Zig... Você percebe depois que é da galera que tá ouvindo também. Então, tipo, eles cometeram algum crime... E pra ele fazer a referência das sufragistas... Eu acho que ele tá colocando que principalmente quem sofria desse crime... Eram mulheres ali, dessa violência. Ele coloca que, tipo, os garotos mataram alguém mas pra mim pra ele colocar esse Jet City além de, né, colocar uma Londres praticamente pós-apocalíptica que é que nem no Lange Mecânica, que é aquela Londres bizarra ali, ele meio que tá estabelecendo o tipo de violência que tá acontecendo e como o Zig, vendo no controle de todos aqueles jovens, ele não sente medo mais de continuar falando, tanto que os Spiders from Mars tentaram acabar com a banda, mas o Zig ainda se vê como um cara que tá transmitindo uma boa palavra só que crimes estão sendo cometidos ali até porque tem toda uma questão que tá, o mundo tá acabando tem muita gente que é ruim e vai falar assim, foda se eu fazer o que eu quiser mesmo Virou Purge <risos> É, exato E aí chega na última Que é Rock and Roll Suicide Que é o Rock and Roll Suicido Ou é o Suicídio Rock and Roll? Preciso. É o
2: Suicídio do Rock and Roll
1: E é engraçado porque é uma música Que o Zig Stardust parece estar cantando Das atitudes em determinados pontos Mas ele parece que vai se jogar de algum lugar É um cara que veio dos céus E ele vai se jogar de algum lugar pra se matar Tanto que o verso final é muito foda Que é o Just turn on with me and you're not alone Let's turn on and be not alone Give me your hands, cause you're wonderful Give me your hands, cause you're wonderful ou oh, give me your hands Just turn on with me and you're not alone Seria,
2: Turn on é ligar Então se conecte comigo e você não estará sozinho Vamos nos conectar, não ficar sozinhos Me dê suas mãos, porque você é maravilhoso Me dê suas mãos, porque você é maravilhoso Me dê suas mãos
1: Parece que tem alguém querendo salvar ele dele se matar ou também pode parecer ele tentando convencer alguém a não se matar. Eu, eu gosto dessa dubiedade porque, querendo ou não, a morte dele não precisa ser necessariamente física, porque desde que ele deixe de ser adorado, a, a existência dele ali naquele sentido. espaço não faz mais sentido. Da mesma maneira que é citado, por exemplo, que Deus morreu pro Nietzsche, é porque a existência dele não tava mais fazendo sentido na visão do Nietzsche ali, não. É porque, tipo, alguém subiu lá e falou vou matar Deus agora. Deus morreu, não. É porque não há necessidade. <risos> para Nietzsche Deus é criado a partir de uma necessidade. Se não há mais a necessidade, então esse Deus morreu. Não é que Nietzsche fez umas tatuagens partando e virou Kratos. Né? <risos> Exato. As pessoas falam, o homem que matou Deus, eu fico, o quê? Não faz nem ser. <risos> eu acho bizarro, mas tudo bem. Mas assim, o que é foda é que o final do Ziggy Stardust mostra que ele morre pro próprio ego, ele mostra essa corrupção das pessoas muito fácil por esses instintos de dominar, que é uma coisa que a gente até falou em Stanford, sabe? Parece que aquele grupo se identificou com uma mensagem, o sexo e as drogas pra eles eram uma coisa a assim, ser atingida muito facilmente e que eles começaram a fazer a violência do jeito que eles queriam. Ele morreu pelo que ele pregava, né, no fim das contas. Porque ele morreu pelo abuso de sexo e drogas e tudo isso que ele viveu. O que é engraçado é que o fim dele parece ser o fim que o Bowie enxerga pra ele mesmo, mais ou menos ali. Porque é tipo assim... Olha, nesse mundo que eu estou vivendo, em que eu exponho, sei lá, minha dor, meus sentimentos pra vocês cantando, em que eu tenho uma legião de fãs, parece inevitável que esse excesso me mate. Uhum. O que deixa de ser interessante, um cara de 25 anos tá refletindo sobre o sucesso dele, já.
0: Ah, é o que não cedeu do cara, velho? <risos> é,
2: sim. Mas será que essa questão dele mudar sempre de forma, como se ele estivesse tornando um cantor novo, não vem dessa vontade de não ficar preso nessa adoração dos fãs? Então, se renovar como se fosse... Acho...
1: Eu não sei se é não ficar preso na adoração. Acho que esse é o momento em que ele sei lá, tá pensando na própria carreira mas não a, tanto a questão da adoração em si, porque tipo, eu acho que é um, é um dos temas que ele tem um clique ali naquele momento, eu acho que uma referência bem recente, porque Zig Stardust é tão foda que é usar de referência até hoje, foi no álbum novo do Dark Monkeys que é o Tranquility Base Hotel and Casino, que inclusive ele fala no One Point of Perspective, né, que é a segunda música do álbum ele fala sobre as pessoas adorando uma determinada figura e ele fala, the singer must die então ele faz essa referência, sem contar que é um álbum todo sobre ficção científica e tudo mais, sobre um hotel que fica na lua, então você vê que essa referência que é a mesma referência do Bowie, que é tipo tá sempre mudando e no final ele tem essa perspectiva que o cantor ali, naqueles excessos, tem que morrer não tem outro fim pra ele
0: e é super interessante toda a questão do álbum envolvendo não só a produção e o álbum em si, mas o que aconteceu depois porque graças ao David Bowie, o pessoal começou a fazer esse Do It Yourself, Faz Você Mesmo, que é a pessoa fazendo um álbum sozinha, produzindo todas as músicas, ou até mesmo fazendo os próprios instrumentos. E sem contar que o Glenn Rock foi muito mais pra frente depois que ele estourou
1: com o Zig Stardust. O mais interessante é que a turnê do Zig Stardust passou em TV. Se você vê a banda que acompanhava ele, cara, tem um cara que ele tem uma costeleta gigante, uma parte Branca. É descolorida. Exato. Puta que me pariu. <risos> Sim, é, é bizarro. bizarro. Ele parece Spiders from Mars, cara. <risos> Cresceu
0: um Gunter na costela. <risos>
1: exato <risos> não. E,
0: eu, e é foda falar isso que tipo durou um pouco mais de um ano a turnê que passou pelo Japão passou pelo Reino Unido e passou pela América do Norte então é pouco lugar para ele passar para ele fazer esse sucesso tão gostoso lembrando que é nos anos 70
1: não, e aí no final da turnê ele vai lá e no último show ele anuncia para as pessoas que não é só o último show da turnê é o último show e ponto final porque desde... Stardust. exato porque desde quando ele assumiu a personagem Zig Stardust no aniversário dele de 25 anos ele colocou como se ele fosse aquele personagem até o fim. Então, era o momento daquele personagem morrer. No último show, do mesmo jeito que o Zig Stardust morreu no álbum, ele tinha que morrer. Então, ele mata o Zig Stardust no palco, no último show da turnê. E ninguém da banda esperava isso, ninguém esperava nada. Cara, nunca vi cantor do método, velho. <risos> cantor do método é um traço bizarro. Mas assim... É interessante, porque você vê que ele choca todo mundo, porque você nem a banda sabia, ele realmente estava no papel que é como se fosse o cara se matando. E é claro, tem todas as lendas, que tem documentário, mas assim, que eu acho bizarro, que tipo tinha fãs se masturbando na primeira fileira enquanto ele se matava. E tem toda uma bagaça assim, tem toda uma lenda. Inclusive, acho que tem no Wikipedia essa, essa lenda aí. Mas é tipo assim, as pessoas também vão longe demais. Eu não duvido que as pessoas tenham feito isso, porque eu nunca duvido do ser humano. Da capacidade do ser humano de querer se masturbar em lugares... <risos> mas assim, né? Eu acho que seria um, um tanto estranho tá lá o David Bowie lá tipo, nossa, agora é o momento que eu mato, ele olha pro cara, o cara tá lá batendo mão. Mãozinha, cara. Agora todo mundo levanta a mão, todo mundo só levanta um. Nossa,
2: cara, isso me lembrou que eu eu, eu ria de uns vídeos que aparecia tipo o padre batendo o embaixo da batina. E agora é só Bambi um do Notador, velho.
0: Agora é só Bambi do Notador. Não, falando muito sério, cara. É não, óbvio. Eu, eu não queria saber que você assistia isso. Não, eu também não queria saber.
2: Não, mano, vai se fuder, velho. Vem <risos> direto esses vídeos do... É, embaixo. Nossa, assim. Quando é... não entendo essas porra 9gags. Nossa. Mas agora eu
0: em uma conotação diferente, cara. Eu fiquei assustado. É interessante também comentar que os músicos contratados, que a gente citou, que é o Weird e o Gilly, eles já tinham rodado em outras bandas e tal, e por causa do sucesso que você fez, eles resolveram lançar solo, entre aspas, <risos> o Spiders from Mars, que não foi um sucesso nenhum, e não tem absolutamente nada a ver com o que o David Bowie quis fazer com o Zig Stardust. Não. É tipo é o tipo Ringo Starr, velho. Não, 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 você, não, você não, era não, o menor né? Beatle, Ringo fez, tudo... hey <risos> <Exato, Hingo risos> fez Hey Baby, cara. Exato, Ringo fez Hey Baby.
2: Ah, velho. Ah I, I wanna know <laughs> I wanna know. <laughs> 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 <laughs>